0: Fala Revenda, o podcast de revendedor para revendedor. Apresentação, Ricardo Pires. Revenda! Eu sou Ricardo Pires, revendedor e CEO do Clube Petro, e está no ar o episódio número 4 do podcast feito de revendedor para revendedor. Hoje, o Fala Revenda, assim como a maioria das nossas atividades nos últimos dias, está sendo gravado de casa, seguindo a recomendação dos órgãos responsáveis pela saúde. O nosso convidado de hoje, não é revendedor e não atua diretamente com a revenda de combustíveis, mas é um especialista no setor de combustíveis. Ele atua na outra ponta da cadeia de produção. Hoje eu tenho a honra de receber no Fala Revenda o Marcelo Gaúto, que é químico, educador, autor de livros técnicos na área da química, especialista em petróleo, gás e energia. Marcelo, é um prazer te receber aqui. Esqueci de alguma coisa no currículo?
1: <risos> Ricardo, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer participar aí do programa. Uh, currículo é uma coisa uh, muito engraçada, né? Porque <risos> às vezes a gente coleciona títulos, mas o que interessa é mão na massa e, e a experiência que a gente tem no dia a dia. né?
0: Tá certo. O Marcelo, é, cara, é muito legal aí porque você fez uma live comigo outro dia no Instagram que foi um sucesso eu tive uhum. um feedback muito oh, positivo de revendedores até porque às vezes a gente está na ponta da venda do produto, mas às vezes a gente não entende nem o início e o meio da cadeia, então às vezes, aquele revendedor Sim. que fala que entende tudo de petróleo é um mentiroso ele não entende, ele entende da venda <risos> da área comercial né cara e para a gente acaba sabendo realmente mais o nicho em que a gente Bem, atua, sim. Né? cada um especialista na sua área, né? E para quem não acompanhou a live, lá eu comentei que eu conheci o Marcelo pelo LinkedIn através dos textos que ele publica e acabei comprando um livro que ele escreveu, se eu não me engano, há 80 anos da história do refino do petróleo no Brasil, qualquer coisa você me corrige, tá?
1: Isso mesmo, isso Como
0: mesmo. eu li o livro em dois dias, de tão interessado que eu estava sobre o assunto, e achei bem interessante, eu queria, em primeiro lugar, entender um pouco mais da sua motivação para escrever aquele livro tão rico em conteúdo. Conta para gente um pouco da história, até para quem está ouvindo pela primeira vez, que também tem essa curiosidade, para conhecer melhor sobre o livro, sobre a história e como adquirir também esse livro para ter mais conhecimento também e matar as curiosidades.
1: Sabe que o que, que me motivou a escrever? Eu, eu sou da área de refino e sempre que tu vai uh, ler algo sobre a história do petróleo no Brasil, é muito comum tu encontrar livro que fale sobre a produção de petróleo que iniciou na Bahia, Sim. né? na década de 30. Então, uh, os livros de petróleo, eles são muito voltados à produção e exploração de petróleo. E eu, como profissional de refino, sempre ficava com aquilo. Mas será que não tem um livro que fale da história do refino? E, e eu não achei esse livro. Eu digo, olha, se não tem esse livro, então tá na hora de Você ter pesquisa. esse livro, né? Então, eu... Exatamente, o que eu fiz foi um, um, ir atrás das informações, né? fui compilando dados, compilando dados. É, esse, esse livro, na verdade, ele é, ele é parte do meu TCC, do meu MBA em óleo e gás. Eu apresentei ele no final do curso uh, como sendo uma leitura histórica e a minha abordagem, na verdade, eu também quis fazer diferente de todos os livros. Porque todos os livros fazem uma abordagem sempre olhando do, pro, pelo protagonismo da Petrobras em relação uhum. ao mercado. A minha leitura foi diferente, eu, digo, eu vou fazer a leitura de, do refinador privado em relação à Petrobras. O refino originalmente nasceu privado no Brasil, né? e ele acabou sendo, depois uh, entrou como uma atividade do monopólio, mas a gente tem ainda... Re, uh, refinarias que são privadas, pequenas, que são lá do início ainda da, da década de 40, quando foram instaladas no país. Então, essa me deu curiosidade, na verdade, de escrever esse livro. Uh, ele até pouco tempo atrás ainda estava à venda na Amazon, hoje em dia eu faço praticamente venda particular dele, quando as pessoas me pedem, eu publico no LinkedIn, levo nas palestras, eu acabei fazendo mais uma venda de nicho do que uma venda em escala,
0: né? Ah, mas muito legal, cara. Eu gostei muito do livro. Depois, quem quiser entra no LinkedIn do Marcelo Gauto aí. Livro bem legal e é bem interessante que quando você focou ali no refinador privado, eu achei até uma curiosidade uhum. bem grande que quando o Brasil nacionalizou ele proibiu o refinador privado de fazer qualquer investimento de aumento de produção, né? E eles ficaram décadas sem poder aumentar o, a produção, sendo que o, o número de veículos estava crescendo assustadoramente, eles não poderiam crescer o volume, é correto isso?
1: É, e, e essa questão do monopólio, a, a independente tá, de concordar ou não com o monopólio, é uma questão técnica que, do que eu vou falar agora. Sim. Se for... foi Como foi instituído o monopólio, eu imagino que a gente deveria ter feito duas coisas com as refinarias privadas. Ou encampava elas para o monopólio, para que elas pudessem crescer ao longo do tempo, ou então deixasse com que essas refinarias então pudessem também crescer. Então ficou aquela coisa uh, meio Frankenstein, né? Eles não quiseram tirar as concessões que já tinham sido feitas... Mas também, para não ferir o monopólio, não deixaram as refinarias crescerem. O que aconteceu foi o óbvio, como tu disse, a frota cresceu, o país cresceu, aquelas refinarias que não puderam crescer acabaram ficando amigo, né Tem uma história bem interessante da refinaria de Capuava até a Recap. A Recap inicialmente era fornecedora de nafta para o polo petroquímico na década de 70, quando eles viram, e a Recap era privada, né? o, o polo petroquímico era tripartite, tinha participação privada estatal, tinha a Petrobras no meio, tinha o governo, e quando eles viram que a Recap não ia conseguir fornecer nafta suficiente, ela estava pequena e a, o consumo de petroquímicos crescendo, o grupo que era o dono da Recap, o, o Grupo União, acabou vendendo ela para Petrobras na década de 70. Então, a Recap é uma refinaria privada que uh, foi comprada, vamos dizer assim, mas, na verdade, se você for olhar os valores da época, assim, foi um negócio meio assim, ó, vou te entregar isso aqui por um valor mais ou menos justo para que a refinaria possa crescer e fornecer os insumos, porque o Grupo União tinha participação no polo. Uhum. Então eles tinham interesse em que crescesse a refinaria também e do jeito que estava a refinaria não crescia, né? Então realmente é algo estranho não, não terem deixado as, as refinarias. Talvez o fato mais contestado do monopólio em relação ao refino seja esse fato das, das refinarias privadas terem ficado de fora, não ficaram dentro do monopólio, mas também não podiam crescer, né?
0: É sim, aí ficou. É, prejudicando também o investidor privado, sem deixar ele crescer. E, por um outro lado, ali também, às vezes, nem interessante era para Petrobras também isso, né? Mas ficou na história, né? Ficou, ficou
1: com um registro histórico interessante. Né? A refinaria de Manaus também foi vendida uh, pela família Sabá para a Petrobras na década de 70. Também porque... O fornecedor de petróleo, com o passar do tempo, acabou sendo a Petrobras, né? E se você ficava na mão de um único fornecedor. A gente sabe que ficar na mão de um único fornecedor não é a melhor
0: coisa do mundo, né? É verdade. E a gente está hoje em pleno Covid-19, todo mundo isolado. E, e, e nesse momento, há poucas horas antes aí da gravação desse podcast... A OPEP fez um corte histórico de 10 milhões de barris na produção. O que, que isso interfere, Marcelo? Esse número aí, se eu não me engano, é o maior número, o maior corte da história. O que, que isso vai repercutir, em sua opinião, no mercado?
1: Bom, é, primeiro a gente precisa situar essa situação que a gente está vivendo, né, Ricardo? Uh, essa pandemia, o que, que ela fez? Fez com que as pessoas ficassem em casa... A gente não está circulando muito nas ruas, aviões não estão praticamente voando, os aeroportos quase todos estão fechados no mundo inteiro, então você também não tem consumo de combustível de aviação. Então a gente tem uma queda violenta de demanda. E o revendedor sabe disso porque está na ponta, né? A gente olha os números e percebe que a venda de gasolina despencou, diesel caiu. Menos, mas caiu também significativamente, etanol caiu também, quer dizer, todos os combustíveis que chegam no mercado revendedor sofreram uma queda de consumo. Se eu não estou escoando o produto lá na ponta, ele vai começar a afetar a cadeia para trás. A distribuição de combustível sentiu que não está saindo, o refino de combustível sentiu que não está conseguindo colocar na distribuição, a produção de petróleo começou a empacar porque não tem onde refinar. Então, o cenário é esse. A gente tem uma queda de demanda, hoje muito grande. Uh, ainda não é bem quantificada, porque o mercado é muito dinâmico. À medida que alguns países, em algumas localidades, a gente está apertando o cerco em relação à mobilidade das pessoas, né? que o isolamento, a quarentena, o isolamento social está mais forte, a demanda cai mais forte. A gente já vê a China querendo fazer uma recuperação, quer dizer, volta, dá um sinal de que a demanda por lá pode estar melhorando. Então, esse mercado está mudando, mas o que é fato real é que a gente tem uma queda de demanda muito grande. A OPEP, historicamente, tenta, eu diria, até manipular o mercado no sentido de cortar produção para fazer o preço subir. Muitos dos membros da OPEP que são os exportadores de petróleo, eles dependem de um preço de petróleo mínimo para sustentar a receita do governo até. Quando a gente fala da Arábia Saudita, a maior parte uh, da verba das exportações sauditas e do dinheiro do governo saudita vem da exportação de petróleo. Assim, o Iraque tem essa característica a Rússia, a menos que Iraque e Arábia Saudita, mas depende muito da exportação de gás, da exportação de petróleo. O Irã depende disso, hoje está embargado, mas depende também muito das receitas de petróleo. Então, como é que eles fecham essa conta? Né? Pra, as contas públicas dependem de um preço que hoje está derretido porque não tem demanda. Uhum. O que a OPEP fez hoje, que a gente assistiu, foi um corte histórico, 10 milhões de barris, e é preciso que fique claro que foi o anúncio de que vai ser feito. Existe também um histórico dentro da OPEP de que muitas vezes eles anunciam algo, mas os membros não cumprem muito a risca. Ou seja, não tem uma aderência grande ao que foi combinado. Porque cada país tem o um interesse e nessa geopolítica rola de tudo. Então... O anúncio foi feito, né? Se espera que tenhamos um corte de 10 milhões de barris por dia, que equivale a praticamente 10% do mercado mundial de petróleo. Se você, se você procura em toda a história da, da, da OPEP dos cortes feitos, nunca se teve um valor, um corte tão grande, ou um anúncio de um corte tão grande assim, que eu me recorde todos os estudos que eu já leio de corte de sobe e desce de preço, é algo muito significativo, porém, ele não vai ser suficiente para a queda de demanda que a gente está fazendo. E eu também não esperava que a OPEP fosse cortar tudo, porque o OPEP mais a Rússia, Ricardo, produzem em torno de 40% da, da produção mundial de petróleo, e eles cortaram 10%, ou seja, eles estão cortando do lado deles 10%, 10% do que se consome no mundo, mas em relação ao que eles produzem, é 25% da produção deles. É muita, é muita coisa. Estão coisa. cortando um quarto da produção e estão dando um recado para os outros. Olha, a gente espera que o, os outros produtores façam esse sacrifício. Uh, no Brasil, a gente teve corte de produção também recente. A Petrobras cortou 200 mil barris uh, de petróleo por dia. Muitos podem falar ah, mas... 200 mil não é pouco, mas 200 mil barris é quase 10% da produção brasileira, né, do nosso consumo de derivados. Então é um corte significativo, sim, de acordo com o tamanho do nosso mercado. Hum. É um corte voluntário da Petrobras por uma questão econômica e é isso que se imagina que vai acontecer. Muitos produtores nos Estados Unidos, por questões econômicas, vão também parar de produzir. E esse corte vai vir na dor, né? não vai vir assim na consciência. Vai ser porque, economicamente, não está valendo a pena produzir petróleo com um barril a 30 dólares. Entendi. Se o teu custo for maior, você não vai produzir, né Então, é, essa, é, essa é a questão aí toda que tem rolado.
0: Mas, Marcelo, pegando um gancho aí que você falou sobre a produção brasileira,
1: uhum. é,
0: primeiro, o quanto é viável, qual valor é viável, a produção no Brasil hoje, quanto que custa produzir um barril de petróleo? E o Brasil, muito se dizia que ele era autossuficiente, mas a gente vê o Brasil, ele importa muito petróleo e exporta muito. Como que fecha essa balança até para o outro lado o revendedor entender também? E eu sei que muitos motoristas às vezes perguntam, questionam o um revendedor a respeito dessa autossuficiência que na prática não é bem assim, né? Explica um pouco como que funciona isso. O Brasil hoje é autossuficiente em petróleo.
1: Mas ele não é autossuficiente em derivados de petróleo. São coisas distintas. Quer dizer, a gente tem petróleo su suficiente, mas a gente não tem capacidade de refino instalada no país para atender a demanda, até porque a demanda, Ricardo, é, ela não é uh, linear, eu posso ter consumo de um derivado mais do que o outro, do, do que, é que a gente conseguiria produzir na refinaria. Mesmo que eu colocasse hoje todas as refinarias que tem no Brasil, a plena carga, 100% de carga, vai faltar GLP, por exemplo, porque é um derivado que se consome mais do que eu consigo produzir nas refinarias. Sim. Como é que eu poderia mudar esse cenário? Ter mais capacidade de refino. Só que tem que valer a pena construir refinaria no Brasil. E a gente está competindo aqui do nosso lado. Eu vou dizer que os Estados Unidos é do nosso lado, porque é o mercado próximo para nos, nos oferecer derivados. É um mercado muito grande que está exportando derivado de petróleo para cá. Então, tem que se fazer um, uma conta. Essa conta é do Brasil exportar óleo cru e jogar derivado aqui para dentro, uh, ela hoje fecha positivo. Eu mais exporto petróleo bruto do que importo em derivados. A minha importação de petróleo mesmo, ela é bem pequena, viu? É, é, ela, ela é bem pequena para algumas refinarias que produzem uh, lubrificantes no país. Mas 90% do petróleo usado nas refinarias brasileiras, hoje, petróleo nacional. Sim. Mas eu não fecho a conta dos derivados. A gente importa a gasolina, Sim. a gente importa diesel, a gente importa GLP, a gente importa lubrificante. Então, a gente tem uma pequena importação de QAV, quase todo QAV, que é querosene de avião, é feito no país, mas ainda tem uma cota importada. Então, esse, essa é a situação. E as pessoas muitas vezes perguntam, ah, mas por que, que a gente precisa ter o derivado, a gasolina, o diesel, uh, precificado a dólar. Essa é uma pergunta também que muita gente faz, né? Por que que eu tenho que, se eu tenho petróleo, por que que eu tenho que pagar gasolina dolarizada, ou diesel dolarizada? É porque a gente não é autossuficiente em diesel. Entendi. A gente, até poderia ser, a gente até poderia ser em gasolina, viu? Mas o etanol é nosso concorrente. Então, ele disputa mercado com a gasolina... E isso faz com que eu, eu, eu tenha que baixar um pouco a carga de refino, porque eu não, eu não consigo simplesmente tirar um único derivado, aí. Ah, vou sumir com esse derivado e vou seguir produzindo os outros. Não, se eu não produzo gasolina numa refinaria, eu não produzo um monte de outras coisas, porque eu, eu tenho que tirar barril de petróleo da refinaria, né? para essa conta, esse balanço fechar como um todo. Então essa é a situação, a gente é hoje exportador de petróleo, mas é importador
0: líquido de derivados de petróleo. Entendi. Para fazer a gasolina, gera outros derivados que a gente não tem demanda para isso.
1: É, por exemplo, isso é uma característica do Parque de Refino Brasileiro. Para cada barril de gasolina que a gente produz, eu tenho uma produção também de dois barris de óleo combustível. Só que a demanda de óleo combustível é menor do que... Uh, aquela que eu produzo nas refinarias, então eu tenho que exportar o óleo combustível, então, eu tenho que achar mercado para exportar, então essa conta que a gente tem que fechar sempre no fim, no fim do mês, no refino ah, eu vou produzir mais gasolina, qual é o contraponto eu vou produzir também mais óleo combustível, e numa quantidade que é o dobro eu tenho que ter mercado para isso então, esses detalhes de mercado, eles entram na balança na hora de saber, vou produzir mais ou produzir menos, eu tenho que saber que eu vou produzir mais ou menos dos outros derivados também.
0: Entendi. E o que, que você me diz da, da gasolina formulada? Tem muito revendedor que morre de medo de gasolina formulada, tem revendedor que fala que a gasolina é fedorenta, tem outro que fala que ela é de outra cor, que rende menos, que o cliente reclama, que dá problema no veículo... O que que qual a sua opinião sobre a gasolina formulada? Ela é uma gasolina de qualidade? Como a gente consegue saber se é formulada ou se não é? É Essa
1: questão da formulada, né? Eu, eu, eu queria deixar... Do ponto de vista técnico, Ricardo, é bom deixar claro para quem nos ouve que toda, ref, toda gasolina é formulada. Toda ela. Seja que sai da refinaria, seja que passa por um... Ref, por um formulador exclusivamente, porque um formulador, o que, que ele faz? Ele compra cortes de refino, ele compra naftas, ele compra solventes e mistura. Numa refinaria a gente não faz nada diferente disso, a gente faz cortes de nafta e mistura dentro da unidade de refino e vende para um posto. Tá? Então, primeira coisa que tem que ficar clara é que toda a gasolina é formulada. Mas eu sei que as pessoas consideram na revenda a gasolina formulada aquela que vem de um formulador especificamente, que não é um refinador. Tá? Por que, que se reclama muito dessa gasolina e qual é o problema? A princípio, se o formulador respeitou todos os parâmetros da Agência Nacional do Petróleo em relação à qualidade da gasolina, em termos de índice antidetonante em termos de pontos de ebulição, em termos de teor de enxofre, corrosividade, acidez, cor. Tem uma, tem uma especificação grande aí para gasolina, né? E se ele respeitou tudo isso, essa gasolina ela não, não deve dar nenhum problema. O que pode acontecer são falhas de formulação. Aí é um problema realmente. Uh, e por que, que pode ter falha de formulação? Porque quando você pega um grande refinador, como, por exemplo, a Petrobras, ela faz isso, de essa produção dela é, é desde a década de 50. Então é uma empresa que está há 70 anos refinando petróleo. Ou seja, tem um know-how, tem equipamento, tem laboratórios, tem uma estrutura para garantir qualidade do produto que sai da refinaria. Muitas vezes um formulador ele é menor, ele não tem a estrutura que um grande refinador tem. Então, porventura, ele pode errar na formulação. E também existem algumas cargas que se utiliza para formular fora de uma refinaria, que é você comprar uma carga de nafta uh, que vem do polo petroquímico, que porventura pode vir com um odor específico, porque ela foi craqueada lá no polo, sofreu um processo diferente do que a gente faz no, numa refinaria. Mas, é, volto a dizer, se seguir o todos os parâmetros da NP, se foi feito o teste de bancada e enquadrou densidade, enquadrou tudo ali, número de octanagem, enquadrou acidez, enquadrou todos os parâmetros exigidos pela lei, não é para ter problema. Se, porventura, está tendo reclamação, é porque essa gasolina pode ter algum problema de especificação, ela não está atendendo os demais parâmetros que são exigidos. E aí você poderia correr atrás uh, de quem te vendeu isso para saber oh, eu quero um laudo técnico para saber da onde é que você está tirando isso aí se está respeitando a especificação que a Agência Nacional do Petróleo exige e por que que ela está chegando nessa condição, né?
0: Sim, mas essa, essa solicitação de um laudo técnico às vezes... No posto de é combust... difícil, né? É difícil, no posto de combustível <risos> tá ali o frentista, ele fazendo é. o descarregamento. Esses dias mesmo, estamos com muitos casos de gasolina com a densidade baixa, abaixo de 0,715. E o revendedor fica com aquela dúvida, nem na tabela de conversão dele tem essa numeração. E esse... Produto, como que a gente consegue medir, entender se é um produto de qualidade ou não para o revendedor naquele momento que ele está recebendo o combustível? Olha,
1: para quem está lá na ponta recebendo combustível, tu está acreditando no teu fornecedor, né? Então, realmente é uma questão de uma relação de confiança. Entre, o teu, entre você e o teu fornecedor. Se existe uma desconfiança, ela chegou com uma densidade mais baixa. A densidade mais baixa, por si só, não quer, hoje, não quer dizer nada. É, ela hoje é permitida. Você simplesmente anota o valor de densidade que deu. Deu 0,7. Tá, mas isso, isso significa que, a, que o combustível é ruim? Não necessariamente. É, é necessário que... Respeite todos os parâmetros de especificação. Uma densidade menor na gasolina pode significar que, por exemplo, eu tenho componentes mais leves ali dentro e que, porventura, podem estar afetando a octanagem da gasolina, ou seja, a octanagem está menor do que deveria. Isso dá problema no motor? Dá problema no motor, porque a gasolina vai queimar fora de ponto, vai vai danificar aos poucos o motor. Então, isso é ruim. Ou, por exemplo, eu estou botando componentes mais leves e a pressão de vapor aumenta. Então, eu vou ter uma perda do combustível por evaporação dentro do tanque. Também é ruim. Mas como é que quem está na ponta vai saber, Ricardo? É difícil, ele não vai saber. É uma relação de confiança com o teu fornecedor e de conversar com ele. Tentar, olha, eu quero saber, eu estou tendo esse problema. Então, eu quero que você repasse para quem você está comprando também, porque o distribuidor compra de alguém, né? normalmente, compra de uma refinaria ou ele compra de um formulador ou é uma carga importada, ela tem que estar tá dentro da especificação. Então, ela tem que fazer o ciclo reverso e ir reclamando de volta até chegar no, no fornecedor, dizer, ó, oh, a gente está tendo esse problema. Mas eu entendo que realmente é difícil para quem está na ponta, no dia a dia, na correria, você recebe um caminhão e tem que botar para dentro de um tanque, né? Então, fica com aquela preocupação, mas tem que conversar, chama o assessor, explica a situação, diz, olha, estou tô, tô passando por isso aqui, quero que você leve essa mensagem para o teu fornecedor também.
0: Entendi. É, no final, o fornecedor, ele não dá o retorno, né? Acaba o revendedor tendo que aceitar o produto e fica com aquela dúvida na cabeça, né?
1: É, isso é ruim, isso é ruim. Porque, por vezes, nem o distribuidor, ele também está vendido na situação, mas sempre que sai é, de, um, de uma refinaria ou de um importador, tem que ser feito todos uma bateria de testes que a ANP exige. E não são poucos testes. Em algum lugar esse laudo existe, Ricardo. Tem que ter.
0: É uma exigência legal, né? A partir de agosto isso também vai mudar, né?
1: Isso a partir de agosto, agora de 2020, vai ser exigido uma densidade mínima de 0,715, né, uma densidade relativa de 0,715 para gasolina comum e gasolina premium. É justamente para evitar qualquer problema futuro de densidades muito baixas que possam, porventura, estar tá trazendo esses inconvenientes de afetar outros parâmetros, né? Eu não estou dizendo que gasolina de densidade menor tenha problema, tá?
0: Sim. Mas é, pode ser que tenha. Ô Marcelo, eu queria também sua opinião, cara, a respeito do carro elétrico, que tanto falam que está chegando no Brasil, que na Europa o carro elétrico já é uma realidade... Mas aqui a gente tem o um etanol com a presença tão forte. Tem a Petrobras aí descobrindo novos campos, trabalhando muito pré-sal agora. E o carro elétrico, até hoje, vou te confessar, quem me deu a melhor resposta do futuro do carro elétrico, da dúvida de quando vem ou não, foi você na live que nós fizemos, quando você disse a respeito dos impostos. Eu queria até que você explicasse novamente isso para a gente, porque foi foi bem legal ali me abrir a cabeça para esse lado que até então eu acredito que ninguém está preocupando com isso, né?
1: Olha carro elétrico ele é muito bonito, né? É conceitualmente interessante. Você não tem emissões, não tem um escapamento jogando poluentes na atmosfera. Mas não, eu não vejo como sendo a realidade brasileira. Na Europa, ou nos grandes centros, nas grandes metrópoles, pode ser que sim, que ele chegue com alguma força. Mas a gente sempre vê esse movimento sendo antecipado pelos países mais ricos. Então a gente observa que na Europa tem alguns países, Alemanha, França, Inglaterra. A gente vê os países nórdicos, Finlândia, Noruega, eles migrando para esse tipo de solução para o carro elétrico. Uh, por que que eu não acho que ela é a solução para o Brasil, como eu não acho que é a solução para nenhum país uh, de modo geral? Porque você desloca o problema, né? Eu, eu hoje queimo gasolina no, no motor, ou eu queimo etanol no motor. Eu não vou queimar mais gasolina nem etanol no motor, porque o motor vai ser elétrico. Mas eu preciso gerar eletricidade. Aí vem a pergunta, onde é que vem a eletricidade? O Brasil até é um país muito rico em hidrelétricas, né? mas a gente cresceu nos últimos 20 anos em termoelétricas a base de gás, a base de diesel, a base de óleo combustível. Ou seja, eu vou gerar energia elétrica por uma fonte também poluidora. Então só, eu estou deslocando. Talvez seja interessante para os grandes centros que você coloque uma, uma termoelétrica longe, fornecendo elétrons e os carros movidos à eletricidade circulem na cidade de São Paulo, circulem na cidade de, do Rio de Janeiro, na capital de Minas, nas capitais, para diminuir a poluição dentro da metrópole. Por outro lado, a gente também tem um problema de arrecadação, porque a gente sabe que hoje gasolina é altamente tributada. Diesel tem tributação um pouco menor que gasolina, mas é tributado também, etanol é tributado. À medida que os governos sentirem que estão perdendo arrecadação na gasolina, no etanol, no diesel, por conta do carro elétrico, eu não tenho dúvida de que eles vão achar uma maneira de tributar de outra forma e outra forma vai ser tributar a energia elétrica, porque tem que fechar a conta dos impostos no final do mês. Não tem milagre em relação a isso, né? Então, na nossa matriz, tendo etanol que é um combustível bio, né, renovável, é, nenhuma fonte de energia é livre de poluição, né? A produção do etanol tem os seus impactos ambientais também. Assim como a produção de gasolina, a produção de gasolina tem numa uma refinaria, na extração de petróleo. Mas parece ser uma, uma solução made in Brasil, bem interessante. É, e eu imagino que a gente possa ver, quem sabe, motores híbridos, eletricidade, etanol e adiante. Tem uma outra questão que é a infraestrutura que a gente tem. Né? A gente tem hoje postos revendedores de combustíveis. Até que você crie uma estrutura de abastecimento de carro elétrico, que são tomadas disponíveis. Você já imaginou numa grande cidade, todo mundo chega em casa e põe na tomada o seu carro? A rede elétrica hoje não comporta isso. Tem, tem, tem que ter um investimento maciço uh, na estrutura de distribuição de eletricidade. Né? Então, tem uma série de coisas que tem que acontecer. Não vai ser... Carro elétrico custa muito caro, se você vê os modelos uh, que chegam no Brasil, eles ainda são muito caros. Uh, tem problemas relacionados à bateria do automóvel, que não se sabe muito bem como se faz a logística reversa para reciclagem. Uh, os fornecedores, eu acredito, claro que você pode, ao longo do tempo, ganhando escala, resolver esses problemas, mas isso leva tempo, Ricardo. E tem esses problemas que a gente conversou aqui ao longo, no longo desse caminho, né?
0: Sim, e uma vez ouvi até de um presidente, de uma distribuidora, falando justamente a respeito disso, do carregamento, da recarga do carro elétrico. Os próprios condomínios não estão preparados para isso, né? Você vai chegar lá no seu condomínio, na garagem, e seu vizinho está recarregando o carro na tomada da garagem, o próprio vizinho, o outro, vai ficar bravo, peraí, por que que eu vou pagar a conta para aquele cara que tá fazendo a reca, né?
1: É, isso é um problema que vai acontecer, ele vai chegar e essa discussão vai acontecer, o carro elétrico vai ganhar importância, eu não tenho dúvida disso, hoje a gente tem uma frota é, muito pequena no Brasil rodando, esses são poucos casos, eles vão aumentar, vão aumentar, tenho certeza disso que vão aumentar mas não a ponto de alterar significativamente a nossa matriz é, de consumo de combustíveis. Vai levar muito mais tempo do que na Europa é, é, esse, esse tipo de acontecimento aqui. A gente Sim. tem uma série de outras necessidades né, para que a gente consiga ter uma estrutura mínima para carro elétrico. Né? Então é uma solução que está vindo, a tecnologia vai cada vez melhorar em relação a isso. Mas essa é uma discussão que vai longe, Ricardo, ainda.
0: Tem Sim. tempo ainda. Então, revendedor, não se preocupe agora com o carro Temos outros problemas para preocupar. E não vai ser agora, num, num tempo curto, que isso vai acontecer. Não, não vai ser num curto tempo, não. Marcelo, estamos chegando ao final do Fala Revenda. Mas antes de encerrar, vamos fazer um bate-bola para conhecer um pouco mais sobre você fora da sua rotina de trabalho.
1: Ok, vamos lá.
0: Bate bola com o revendedor. Marcelo, um livro.
1: Um livro, O Petróleo. Uma é. história de conquista, poder, ganância. <risos> Daniel Iergan é um especialista. Ele é meu livro de cabeceira. É um livro de mil e tantas páginas, é fascinante. Super recomendo esse livro, viu? O Petróleo. Um livro é brasileiro. Um Daniel... Não, ele é traduzido, é Daniel Yergin, com Y no início, Yergin é o sobrenome, é só colocar na internet o petróleo, Daniel vai ver o livro. Um filme. Um filme, olha, eu tenho um gosto muito, muito peculiar, De Volta para o Futuro. <risos> eu já assisti
0: aquela trilogia
1: umas dez vezes, e sempre que está passando não resisto, eu assisto.
0: <risos> Um podcast.
1: Um podcast, sabe que eu tenho assinado aquele O Assunto da Renata Loprete com Sim. bastante frequência.
0: Uma pessoa que te inspira.
1: Uma pessoa que me inspira. Ai, em que pergunta, eu tenho algumas pessoas que me inspiram. Eu gosto muito dos cientistas, viu? E leio muito sobre Albert Einstein. Para mim, foi um grande cientista e tem frases muito boas. Então, é uma inspiração.
0: O que não pode faltar no seu dia a dia?
1: Música. <risos> ah, eu gosto muito de música também. É um dos meus hobbies favoritos.
0: Qual ritmo que é?
1: é eu, eu sou mais voltado a, a, ao rock, viu? A, ou ao pop, no pop rock, assim, brasileiro. Tá, tá, gosta iniciado, de tá, é eu acho eu acho que tem essa, essa veia para o rock né então eu fico no no rock aí.
0: tá certo Marcelo muito obrigado pela sua participação aqui no Fala Revenda como sempre trouxe muito conhecimento para todos que estão nos ouvindo valeu demais meu amigo Ricardo eu agradeço a oportunidade
1: obrigado a quem nos ouviu Espero ter contribuído aí e fico à disposição né, para gravar aí quando for necessário.
0: Contribuiu e muito. E para quem quiser conhecer mais sobre a campanha Juntos pela Revenda e saber quais medidas estamos adotando para ajudar a reduzir o impacto do coronavírus na revenda, acesse o site wwwclubepetocom barra Juntos pela Revenda. O Fala Revenda fica por aqui. Grande abraço a todos. O Fala Revenda é o podcast do Clube Petro. Quer saber como aumentar as vendas em seu posto de combustíveis? Acesse clubepetro.com e solicite uma apresentação.